0: i läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Årets försvarskonferens i Sälen är nu slut och det blev en ovanligt omsnackad konferens efter att både regeringen och Sveriges överbefälhavare valt att gå ut och varna för krig.
1: Vi måste, vi måste förstå hur
2: allvarligt det här läget är på riktigt.
0: Varför väljer regeringen att varna om det här just nu och vilka är preppers tips för hur man bäst förbereder sig för en kris? Hela dagens avsnitt fokuserar på det här. Jag heter Salih Sjöberg. Med mig i studion har jag Expressens politikrapporter Thomas Nordenskjöld. Hej Thomas. Hallå, hallå. Ja, försvarskonferensen blev en stor snack i år. Hur skulle du summera årets
1: folk och försvar? Nej, men det har ju varit en, det var en allvarlig inramning även förra året efter attack, fullskalan invasionen av Ukraina. Den ryska fullskaliga invasionen inleddes för två år sedan. Men, men det var... Annorlunda år skulle jag ändå säga och det nya här, jag menar militärexperter och så har varnat för att kriget kan sprida sig, att fler kan dras in, att det kan bli en direkt konfrontation mellan NATO, mellan Väst och Ryssland men det nya... Den här gången på den här konferensen var ju hur ledande svenska ministrar, politiker och då ÖB vänder sig direkt till svenska folket och uppmanar svenska folket att ta in det här svåra, att det kan bli krig i Sverige.
0: Och du var där på plats i salen Hur ja, pratades det om det här där?
1: Nej, men det, 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 det präglade hela konferensen och eh, sen så, för många där så är ju inte det här så nytt skulle jag säga. Eh, det, det, rätt många experter har ju varnat för det här eh, rätt länge som jag sa, eh, så för dem blir det inte lika omskakande som jag tror att det blir för svenska folket. Eh, men när Carlos oskar Bolin då, som har den här nyinrättade posten för civilt försvar, det var ju han som gick ut och sa det på det här sättet och sa att han liksom använde ämbetets fulla kraft för och inskärpa detta och få verkligen folk att ta in det att det kan bli krig. Och då vända sig till svenska folket. och Jag tror att många som följer nyhetssändningar och läser vår tidning och följer andra medier blev väldigt mycket mer omskakande omskakade av detta än vad jag tror att de här många av de här experterna och den här politiska och militära eliten som är samlade där i Sälen blev.
0: Varför väljer man då att prata om det här just nu
1: då? Nej men, enligt många bedömningar så har ju säkerhetsläget försämrats ytterligare under det här året. Det var dåligt redan för ett år sedan när jag också var i Sälen på folkförsvar men nu har det försämrats ytterligare. Det finns en ökad pessimism kring utvecklingen i kriget i Ukraina. Där det fanns förhoppningar om att Ukraina skulle lyckas med här motoffensiven och så. Men det, det har man inte gjort på samma sätt och vi ser en väldigt snabb och väldigt exempelös upprustning i Ryssland just nu som har gått in i en krigsekonomi, man lägger nästan 40% av sin samlade ekonomi på försvaret eh, och det kommer varningar från Polen, från polska regeringen, underrättelsetjänsten där har varnat för att redan om tre år kan vi stå inför ett krig, en direkt krig mellan NATO och Ryssland. Eh, så att det, 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 jag skulle säga att det är bakgrunden eh, till det här.
0: Frågan är ju då vad regeringen vill uppnå med att föra den här retoriken. Det ska du och jag Thomas prata om men först så blir det en kort nyhetsuppdatering. Det råder kaos i Ecuador efter att den ökände gängledaren Adolfo Massias rymt från fängelset. Igår kväll så stormades en nyhetssändning av en rad tungt beväpnade och maskerade män. Männen bar bland annat på pistoler, automatvapen, handgranater och andra sprängmedel. Något som de visade upp för kameran. Sen kaoset bröt ut i Ecuador i söndags har flera poliser mördats så presidenten har utlyst undantagstillstånd. En 19-årig man dömdes idag till nio års fängelse för ett mord i Södertälje i oktober 2022. Mordet blev uppmärksammat bland annat för att offret, en man i 40-årsåldern- bedömdes som helt oskyldig och inte var den tänkta måltavlan. Åklagaren i målet har förklarat att det rör sig om en så kallad felskjutning. Turerna kring den påstådda springnotan på restaurang Atmosfär i Malmö får en ny vändning- det var på juldagskvällen som ett stort sällskap besökte restaurangen och åt och drack för över 82 000 kronor. Men sällskapet betalade inte och polisen larmades men utredningen lås snabbt ner. Men nu har den öppnats igen av åklagaren Henrik Nordqvist, det skriver Sydsvenskan. Nordqvist säger att det finns ett stort allmänintresse i fallet och att han behöver undersöka fler omständigheter i fallet.
1: Alla för en.
0: Så alltså ett försämrat säkerhetsläge, en rysk upprustning. Är det det här som ligger till grund då för vad regeringen gör just nu?
1: Ja, det skulle jag säga. Och det man säger, jag satt själv och eh, samtalade med ÖB om det här, med, 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 med BDN, och eh, det man säger är ju att en, 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 en av de lärdomar man har dragit av eh, kriget i Ukraina är ju eh, den betydelsen av att samhället står redo. För att, jag menar, det är ju faktiskt så att i Ukraina, så det, det är ett krig men de som, jag har inte själv varit där nu men de som har varit i Kiev till exempel slås ju av hur samhället fortsätter att fungera eh, och hur viktigt det är. Men för att det ska göra det så alltså att det allt ska fungera, skolor ska fungera folk ska fortsätta kunna jobba för att inte samhället helt ska lamslå så måste det fungera. Men då måste människor vara förberedda. Och, eh, och här finns det ju en oro då som både regeringen ger uttryck för och ÖB eh, och Försvarsmakten- att de här nästan 210 åren av fred- det finns inga levande personer i Sverige- som, eh, som har eh, egna minnen av, eh, av krig- eller har mor- eller farföräldrar- eh, som har genomlevt krig i Sverige. Eh, många har det från andra länder. Eh, men att det skapar en sårbarhet- och då väl, väljer man att vända sig- direkt till svenska folket på det här sättet- för att verkligen inskärpa detta-
0: men det är ju regeringens förklaring. Oppositionen tycker, har väl tyckt att det här kanske är lite att ta i från tonen.
1: Ja, men Socialdemokraterna har gått ut och ifrågasatt det här en hel del. Lite olika nyanser. Morgan Johansson som är utrikespolitiskt talesperson för Socialdemokraterna som ofta väljer att tala lite mer konflikt. Han har väl varit tydligast där och verkligen tagit avstånd från det här. Och Maggie kanske lite mer försiktigt. Men även hon vänder sig mot den här eh, retoriken och tonar ner riskerna och så. Eh, och tycker att det liksom ger bilden av att det är fel att man skrämmer upp människor på det här sättet. Det är, det är inte så att det kommer bli krig imorgon och sådana saker, säger man. Och det är en skillnad mot hur den tidigare regeringen, för även då var ju sexläget jätteallvarligt. Men hur man då valde ofta att tona ner när militära experter och försvarsmakten gick ut och sådär. Och försvarsberedningen slog fast att man inte kan utesluta ett angrepp mot Sverige så valde... Margot Wallström på sin tid som var att har tonat ner det där och Stefan Löfven har valt att tona ner eh, riskerna. Så att det, det är ju något nytt det här när regeringen väljer att kommunicera eh, på det här sättet. Och det väcker ju även en, en viss förvåning i, i våra grannländer. Eh, jag pratade med företrädare, eh, för det var liksom även internationella gäster där. Det var eh, både finska och, och norska ambassadörer och eh, utrikeskorrespondenter och... De gav ju uttryck för att man till exempel i Finland inte talar på det här sättet. Där är ju, lever man ju liksom en lång, jättelång gräns mot Ryssland. Det är högst rejält. Det finns en helt annan medvetenhet i samhället kring detta. Men det är väl också det då som förklarar att det är så regeringen säger att de behöver kanske inte prata på det här sättet i Finland. Men det behöver vi göra här för att medvetenheten finns inte på samma sätt här.
0: Vad får det här för konsekvenser tror du? Hur kommer man fortsätta prata om det här?
1: Nej men det är klart att så här, det, om man säger så här som då, eh, ledande ministrar gör eh, på det här ändå nya sättet så det är det klart att det, eh, det kommer också ställa krav och förväntningar. Jag menar, det, eh, för det Försvarsmakten också säger är ju att upprustningen av det svenska försvaret går för långsamt. Eh, den civila beredskapen är för dålig. Eh, och, och det är klart att det, eh, det innebär också förpliktelser eh, och eh, kan också innebära att man från politiskt håll ytterligare behöver steppa upp och eh, göra mer för att verkligen också göra att människor känner sig trygga. Om man nu skapar en oro och säger att det finns en risk för detta eh, så, eh, så kan det också innebära att eh, ställa ytterligare krav såklart på att man på politisk nivå levererar eh, tillräckligt snabbt. Tack Thomas. Tack!
0: Och vidare här i läget så ringer jag upp preppen som ska komma med sina bästa om krisen kommer tips. Först blir dock fler nyheter. Den mycket populära spelplattformen Twitch som ägs av Amazon- har ekonomiska problem och gör sig nu av med över en tredjedel av sina anställda. Så många som 500 personer kommer att få lämna företaget. De här nedskärningarna följer efter att Twitch även förra året gjort sig av med anställda. Det är nio år sedan Amazon förvärvade Twitch- och under samtliga nio år så har spelplattformen gått med förlust- Hej då, Elin. Hej Elin, det var Sally Schöber här från Expressen. Hej. Försvarsmakten säger ju som sagt att alla svenskar bör förbereda sig på att det kan bli krig i Sverige. Och det här innebär bland annat att man ska ha en krislåda hemma. Men vad ska finnas i en sån? Jag har med mig Elin Odelberg, du är en prepper som ger ut kurser i krisförberedelse. Hej Elin. Hej så. Ja men Elin, jag har som gott som ingenting hemma, eh, inte ens en vattenflaska eh, och de säger att man ska klara sig en vecka själv. Vad tycker du att jag ska börja?
2: Ja, kanske börja med en vattenflaska.
0: <skratt> ja, det, det är en bra <skratt> idé. Eller hur? Vatten behöver ju man.
2: Ja, vatten, mat, värme eh, det behöver vi liksom för att kunna överleva. Och Sen är det också bra med lite kommunikation, kommunikationsmöjligheter. Kunna veta vad som händer i omvärlden och runt omkring oss. Som en då till exempel? Ja, precis. Så Bara vanliga tjocksockar, lite extra filtar. Se till som har en... Alltså jag skulle verkligen rekommendera att ha tjocka gardiner. Som man kan dra för fönstren För Det är ofta där värmen försvinner. Och man i, liksom, har man flera rum. Jag har ju bara ett rum i min lägenhet. Men om man har flera rum så kan man liksom bo in sig i ett av rummen i huset eller lägenheten. Och ja, inte vara så mycket i de andra.
0: Mm, mm. Och mm. maten kan väl vara... Kan jag köpa vad som
2: helst där? Alltså, det är många som tänker... När de tänker på krislåda, krisberedskap så tänker de på bullens, pilsnökorv och vita bönor. Men det är kanske inte rätt många som brukar äta det till vardags. Och jag brukar säga att man ska, äta, man ska köpa det som man brukar äta. Men det som håller i rumstemperatur. Så jag till exempel, ja men nu mycket krossade ut i min matlagning inte vardags. Då har jag ett litet lager med krossade tomater. Exakt. Kan
0: äh, man kan bara köpa en extra när man är på affären.
2: Ja, kanske inte en extra. Men att ha liksom, att ha för. Jag har för typ ett par veckor liksom. nu köper jag när jag är på kampanj. Och då sparar man pengar och så har man det hemma. Liksom. Men sen är det inte så mycket energi eh, i krossade tomater. Så då har jag lite, lite konserverade kiskarter eller lite konserverade röda linser. Alltså saker med protein. Man får tänka på energivärde också.
0: Du berättade att du bor i din inlagning av ett rum. Och när man pratar om så här, alla de här grejerna man behöver tänker jag tänka att det tar mycket plats. Hur har du löst det där?
2: Alltså man får plats med betydligt mycket mer än vad man tror. Jag tror att jag får plats med typ 70 liter vatten under min säng. Och då är det en 20 säng. Och mycket av det som man behöver preppa är saker som man använder till vardags. Alla borde ha en brandsläckare. Alla borde ha en första hjälpen låda med sax och bandage och plaster och lite svårt och sånt. Okej,
0: okay, så att det finns alltså vissa praktiska saker man kan ha. Men Försvarsvakten var ju inne på att man också ska mentalt förbereda sig. Hur kan man tänka där?
2: Mm. Och man tycker att det är, alltså jag tycker att det är bra att vara lite rädd en liten stund. Så att man faktiskt kommer igång och tar sig iväg till affären och köper det av vattnet och köper den där maten. Uh, och så kan man göra det en gång men sen så behöver man inte vara rädd mer sen, för då, då är man förberedd uh, det, det är inte så det är inte så avancerat och liksom, bara för att man är förberedd för något så för, för att man kan hantera någonting krisartat så betyder det inte det att man ska gå runt och tänka att det kommer hända varje dag Det är som en här försäkring vi behöver inte tänka att det kommer börja brinna varje dag vi har den här försäkring eller innan vi tecknar den här försäkring vi behöver inte vara mega rädda utan vi skaffar den för att det inte ska bli en kris eller katastrof om det blir en vattenläcka. Det ska inte bli mer kris än vad det är.
0: Exakt. Och, och alla de här sakerna som vi lyfter och några fler står ju i MSBs folder som finns att hitta online om man googlar. Ta tack så jättemycket mm. Elin. Tack själv. Och det var allt för idag. Läget kommer ju ut varje vardag så se till att du följer podden så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat.